0: convivência humana particularmente no convívio familiar nós aprendemos desde cedo qual é a diferença entre uma ordem e um conselho a ordem é faça o conselho eu sugiro eu aconselho por exemplo a mãe que diz para o filho levante-se isso não é um conselho isso é uma ordem a mãe nordestina vai um pouquinho além, levante-se, se não, aí o cabra no instante se levanta, Que ele já sabe qual é o recado. A sugestão, olha, eu aconselharia você a fazer isso, não é uma ordem. Na Bíblia, essa diferença existe. A impostação daquilo que o Senhor nos dirige, ela varia, o peso de acordo com a situação, com o contexto, com a própria pessoa, daí se fala de preceito ou mandamento e se fala de conselho. No Novo Testamento nós temos nos lábios de Jesus, conselhos, mas temos também ordens, temos também preceitos, a diferença entre preceito e conselho é dada, aliás, o exemplo ilustrativo, é paradigmático, mais clássico, mais famoso, é o do Evangelho de hoje, Jesus diz ao jovem que se aproxima dele, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna, Jesus dá uma resposta, aludindo aos preceitos, aos mandamentos, o rapaz responde, diz que tem observado os preceitos, Jesus olha para ele com amor, e retruca, falando não mais de preceitos, mas de conselho, quais são os conselhos evangélicos? São vários, mais de três, os mais importantes são os três, que vou falar agora, os preceitos, os conceitos, perdão, os conselhos evangélicos da pobreza, da obediência e da uh, uh, caridade, pro, pro, pobreza, obediência e castidade. Ou seja, seguir o Cristo no desprendimento dos bens materiais e espirituais, pobreza. Seguir o Cristo obediente ao Pai, na obediência a Deus antes de tudo, mas também aos superiores. E a castidade, seguir o Cristo casto puro, de mente, de corpo, de alma, como oferta, como doação exclusiva a Deus, se no celibato, se na vida consagrada ou até no próprio matrimônio, porque a castidade não se identifica com a virgindade. Podemos e devemos ser castos, seja no celibato, os clérigos, seja na vida religiosa, religiosos e religiosas, mas também no matrimônio, pode-se e deve-se viver a castidade no exercício puro da sexualidade, que é um dom de Deus. Permitam-me uh, citar dois parágrafos do Catecismo da Igreja Católica para nós pontuarmos qual é a diferença entre preceito... E conselho, e logo em seguida, depois que clarearmos a distinção, a gente entra na explicação do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Trata-se do parágrafo 1973 do Catecismo da Igreja Católica. Diz a Santa Igreja, além dos seus preceitos, a nova lei, ou seja, o Novo Testamento, comporta também os conselhos evangélicos. A distinção tradicional entre os mandamentos de Deus e os conselhos evangélicos, se estabelece em relação à caridade, atenção, para descobrir a diferença entre preceito e conselho, o ponto de partida é a caridade, que é a perfeição da vida cristã. Os preceitos se destinam a afastar tudo o que é incompatível com a caridade, já os conselhos tem como meta afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir um obstáculo para o desenvolvimento da caridade. Então, tudo aquilo que é incompatível com a caridade, tem relação com o preceito. Por exemplo, não mentir. A mentira é incompatível com a caridade. Absolutamente. Portanto, não mentir. É um preceito que se aplica a todas as pessoas, em todas as ocasiões e sempre. E não admite possibilidade, eu posso ou não mentir? Claro que não. Eu nunca posso mentir. Nunca posso cobiçar a mulher do próximo, nunca posso cobiçar as coisas alheias, nunca posso roubar, nunca posso matar. E assim por diante. Porque essas normas absolutas são totalmente... É, incompatíveis com o que fere a caridade. Já o conselho, ele é contrário, não necessariamente ao que é incompatível com a caridade, mas o que pode se, pode, pode se tornar um obstáculo para o desenvolvimento da caridade. Mas vamos clarear com o próximo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1974. Os conselhos evangélicos manifestam a plenitude viva da caridade que jamais se mostra satisfeita por não poder dar mais. Atestam seu dinamismo e solicitam uma nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente é, em preceitos do amor a Deus e ao próximo. Já os conselhos indicam, atenção, caminhos mais diretos... Meios mais fáceis, e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Lembram quando o Senhor disse, se teu olho é a ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Pois é preferível entrar cego no reino dos céus, do que todo o teu corpo ser jogado no fogo da gena. Ora, o que significa cortar o olho, amputar a mão, arrancar, jogar fora... É um conselho que o Senhor dá, se teu olho, se tua mão, se a parte do teu corpo, é uma linguagem metafórica, que quer dizer, aqui e agora, é você quem deve pontuar, qual é o meio mais fácil de você vencer aquela tribulação. Isso não se enquadra no âmbito dos mandamentos, mas entra, digamos assim, no poder discricional da pessoa, eu é que devo dizer... Qual é o grau de dificuldade que eu estou enfrentando e como é que eu vou fazer o corte? Como é que eu vou fazer a amputação? Como é que eu vou me livrar desse, dessa realidade, dessa dificuldade, dessa pessoa, dessa situação, desse contexto? Então são caminhos mais fáceis, dependendo da condição da pessoa, da situação da pessoa, do contexto em que ela está vivendo, para que eu aplique uma determinada conduta sob a ação, sob emoção do Espírito Santo, indicações claras da parte do Senhor, para cumprir o mandamento, ou todos os mandamentos, ou para viver mais plenamente a caridade. Mas quem ilustra bem essa distinção, quem explica com uma maravilhosa clareza, com uma minúcia tremenda, é um grande santo da igreja, chamado São Francisco de Sales, na sua grande obra, Trater de l'amour de Dieu, ou seja, tratado do amor de Deus, no capítulo 8, versículo 6, diz São Francisco de Sales. Deus não quer que cada pessoa observe todos os conselhos, mas apenas aqueles que são convenientes, conforme a necessidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, como exige a caridade. Pois ela, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de todas as leis e de todas as ações cristãs, a todos e todas, dá o seu grau, a sua ordem, o seu tempo e o seu valor. Eu espero que tenha ficado claro, caríssimo telespectador, a diferença, clara, a diferença entre preceito ou mandamento e conselho. Pois vamos entrar agora no conselho da pobreza, do desprendimento, ou seja, do desapego aos bens uh, materiais, mas também, de certa forma, aos bens espirituais. Um jovem vem correndo e se ajoelha diante do Senhor e pergunta-lhe, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? É curioso como ele chama Jesus de bom, kalos em grego que é o mesmo, a mesma coisa de belo, eu sou o bom pastor, mas chama Jesus de mestre, não chama Jesus de Deus, é claro que Jesus é mestre, mas Jesus é mais do que isto, quem lembra qual o motivo pelo qual Jesus não permitiu que Maria Madalena desse um abraço nele no dia da ressurreição? Foi aquilo que ela disse, quando Jesus olhou para ela e disse Maria, qual foi a resposta dela? Rabuni, que quer dizer, mestre, aí Jesus disse, não me retenhas, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Vá para a Galileia e diga aos, seus, aos meus irmãos o que aconteceu. Bom mestre, Maria Madalena diz Rabuni. Maria Madalena não mente, mas também não diz toda a verdade. O jovem chama Jesus de mestre. Diz a verdade, mas não diz toda a verdade, que devo fazer para ganhar a vida eterna. Ele não sabe ainda a distinção entre preceito e conselho. Vem cumprindo os preceitos, mas precisa de um conselho. Antes, Jesus vai ajudá-lo a dar um passo, além daquele que ele já deu, chamando Jesus de mestre. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém? Ou seja, você me chamou de bom, mas bom é somente Deus, porém você me chamou de mestre. Eu quero ajudar você a compreender que eu sou mais que um mestre, eu sou Deus. Ora, eu estou perguntando a você, por que você me chama de bom? É porque você está confundindo bondade como qualidade atribuída a uma mera criatura? Qualquer pessoa pode ser mestre, Jesus é mestre, apesar de ser num grau insigne. Mas eu quero ajudar você com essa pergunta, a compreender que você está diante de um mestre, mas de alguém que é mais mestre, você está diante de Deus. Conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus aqui está recordando alguns dos mandamentos, alguns dos preceitos, aqui está, preceito, faça e sempre, a vida inteira, e não apenas em algumas ocasiões, mas sempre, ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ele tem, tinha cumprido, cumprido os preceitos, Jesus olha para ele com amor, só São Marcos a quem diz isso, Jesus ama aquele rapaz, Jesus olha para ele com uma ternura tremenda, e vai elogiá-lo, uma coisa só te falta, ou seja, você cumpriu todos os preceitos, mas agora eu vou lhe dar um conselho, um conselho que não está nos preceitos, ou seja, um empurrãozinho, uma ajuda, um meio mais fácil, para você cumprir de uma outra forma, o que você vem cumprindo agora, mas que por falta de conselho, você não Uh, está ainda uh, plenamente libertado, vai vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ou seja, tua reta intenção tem te levado a cumprir os preceitos, mas o conselho é um caminho muito mais fácil, o caminho que você tem buscado até agora, é cumprir os preceitos mais escravo do que você possui. Você não está desapegado, você não é senhor do que você tem. A sua relação com o que você possui é uma relação de escravidão. Os bens que eu lhe concedi estão sendo senhores de sua vida como, deveria, como devia ser o contrário. E ele foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Reparem agora o lamento de Jesus, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Quem encara a lei apenas desse ponto de vista, digamos, farisaico, legalista? Eu tenho que obedecer aquilo que está escrito, mas não aceito o conselho de ninguém, nem de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. A palavra riqueza aqui, não pode ser interpretada somente do ponto de vista do acúmulo dos bens materiais, a riqueza também tem uma dimensão espiritual, quando nosso coração cheio de orgulho, não aceita os conselhos de Deus. E julga que praticando mandamentos, cumprindo preceitos, ordens, julga que está dispensado dos conselhos. Os conselhos fazem muito parte da nossa vida, ordem, determinação, preceito, imposição... É um nível, os conselhos, mesmo não tendo esse nível, como eles ajudam, ajudam-nos a compreender que a nossa relação com as pessoas e com tudo aquilo que é, nós uh, possuímos e que Deus nos emprestou, por assim dizer pode causar, de fato, a nossa condenação, pode encher a nossa alma daquela tristeza que pode nos levar à condenação eterna, a tristeza que causa a morte e a tristeza do mundo, de que fala, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olhemos para o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a segunda leitura de hoje, que nos faz nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, sem mancha e que não murcha, que está reservada para nós no céu, bendigamos o Senhor que nos guardou para a salvação, que já está em ato pela graça do Espírito Santo, causa de alegria para nós, que embora aflitos momentaneamente pelas dificuldades que atormentam a nossa alma... Não obstante, sem ter visto Jesus, sabemos que não somos desassistidos por Ele, mas contamos com Sua providência. Sem vê-Lo, nele acreditamos. Sem ter visto o Senhor, nós o amamos. E isso se torna para nós, alegria indizível e gloriosa, porque obteremos aquilo em que acreditamos a nossa salvação. Vejam o contraste da primeira leitura com o Evangelho. Alegria indizível. E no Evangelho, uma tristeza mortal daquele rapaz, apegado aos seus bens, escravo, que se recusou a aceitar um conselho de Jesus, do desprendimento, porque ele se tornara escravo daquilo que ele possuía. O Senhor de sua vida não era Jesus, para quem aquele jovem não enxergava, quem ele enxergava mais do que mestre, Jesus é mais do que mestre, Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador, aquele que conforme diz o Salmo que acabamos de cantar, se lembra sempre da sua aliança. Espero, padre Eduardo, não ter me estendido, não espero não estourar o tempo, mas o Senhor que lá no passado, sob forma de voto como jesuíta, professou esses três conselhos evangélicos de pobreza, de obediência e de castidade, que hoje o Senhor com esse evangelho é, se recorde daquele grande dia, a irmã Luísa também aqui presente, todos os religiosos e religiosas, e também todos os leigos e sacerdotes que mesmo não tendo feito um voto de pobreza, obediência e castidade, mas na missa de hoje aceitam os conselhos de pobreza, obediência e castidade, como meio, meios mais fáceis de vivermos os preceitos que são imprescindíveis para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.